0: Y el tema de hoy titula y es en forma de pregunta no basta la palabra de Dios, no basta la palabra de Dios basándonos en Lucas capítulo 16, lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera, la palabra del Señor se lee así, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también, eh, males Pero ahora está, este es consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí A vosotros no pueden Y de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues, Padre Que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifiquen A fin de que no vengan ellos también A este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienes Óiganlo Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno fuera a ellos Entre los muertos se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán aunque algunos se levantarán de los muertos Que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos tu pueblo que hemos llegado a este lugar A tu santo templo a adorarte, a exaltarte, a recibir de tu maná Porque tu palabra Señor nos refresca, tu palabra Señor cambia nuestra manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir Señor tú nos has estado ministrando Desde la adoración, desde el mensaje del pastor Como tú nos mantienes hablando en todo momento para que nuestra alma pueda ser ser Señor restaurada Limpiada Señor Padre yo me pongo a un lado para que tú Te establezcas, para que pases Un carbón encendido por mis labios Tú eres bueno, tú eres Santo Señor, te pido que tu Pueblo Señor tenga un corazón receptivo Una mente dispuesta A recibir de tu maná Y que esta semilla produzca a nosotros Mucho fruto en el nombre poderoso De Jesús y el pueblo del Señor dice Amén ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender varias cosas hoy, de este mensaje se sacan mucho, pero vamos a tratar de que lo que hoy vamos a, a, a aprender es, nos habla de que existe un infierno y también existe un cielo, nos, vamos a hablar también del engaño de las riquezas y también de lo que espera Dios de nosotros y que es practicar la justicia. Vamos a mirar, acabamos de escuchar la historia de Lázaro y el rico. Ahora, muchos confunden esta historia como una parábola, o él dice que es una parábola, pero realmente Jesús, esto que leímos... Nunca fue una parábola ni Jesús la presenta como una parábola ¿Qué es una parábola? Es como un ejemplo Que se toma de algo, de, una, de algo terrenal para mostrarnos una verdad espiritual Y la gente dice, ay usted se sabe la parábola del rico y Lázaro Absolutamente no es una parábola Porque si usted nota y ha estudiado las escrituras cuando el Señor habla de que es una parábola Le da una introducción En el caso de la parábola Del sembrador y la semilla Habla dice Y dijo esto Y habló esta parábola Para enseñar En el caso de la parábola Del agricultor próspero En Lucas 12, 16 Nos da la introducción Y nos habla que era una parábola En la higuera estéril Nos habla también Que era otra palabra, eh, parábola Y la fiesta de las bodas Era otra parábola Entonces Sabemos que la historia que acabamos de leer era algo que, diga conmigo, real, real, no es un cuento, no es un cuento, no es un ejemplo, fue algo que sucedió en el tiempo que yo no sé cuándo sucedió, pero que sucedió, sucedió. Otro punto de que entendemos por qué no es una parábola, o sea, no es un ejemplo, porque en las parábolas nunca se utilizan. Nombres específicos, y aquí el Señor le llamó al mendigo, le dijo que era qué. Lázaro le dio un nombre, o sea que ese personaje realmente existió Si fuera una parábola diría los siervos, eh, aquel empleado, aquel dueño Pero nunca con un nombre específico Entonces sabemos y entendemos que por esa parte Lo que acabamos de leer, la enseñanza de Lázaro y el rico Era algo que fue literal y fue real Ahora, la historia que Jesús cuenta acerca del rico y Lázaro Fue un, un caso real porque mostraba la realidad Y aquí venimos, mostraba, esto que acabamos de leer Muestra la realidad de que de dos destinos eternos ¿Cuáles son los dos destinos eternos que tiene el ser humano? El cielo y el infierno, dos destinos No hay una, un término medio como los hablan ciertas religiones que está el purgatorio, la Biblia no me habla del purgatorio, no me habla de un término medio donde las almas supuestamente están allí y los rezos de los, eh, digámoslo, de las personas amadas, esos rezos van a purificar un tiempo esa alma y van a ir para el cielo, totalmente erróneo estudia la biblia estudia la escritura y la biblia me habla como el señor habló en Lázaro y habló con el rico y dijo que hay dos destinos eternos está el cielo está el infierno tampoco existe cuando dicen que un niño no es bautizado por ciertas eh, religiones que se va para un lugar que se llama limbo no los niños son de Dios no hay limbo y no hay purgatorio lo que hay es el cielo y hace el infierno cuántos están de acuerdo Dios no es un Dios, dijo Dios, en su palabra Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, o somos o no somos, pero término medio, nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muévale a su vecino y dígale, no hay un término medio. Ahora, ¿qué aprendemos de, de esta enseñanza? Diga conmigo que son dos, ¿qué? Dos destinos de la eternidad. Uno es el, ¿qué? El cielo y el otro... El infierno ¿Qué es el cielo es la morada de Dios cuando Jesús dijo en Juan 14 no se estén tristes yo me voy a hacer que me voy a hacerles morada entonces el cielo es la morada de Dios y todo aquel que muere en Cristo para dónde va para el cielo ¿Qué es el infierno el infierno es el lugar de tormento. Dios creó o puso el infierno para los, sus hijos. No, lo hizo para el diablo y los ángeles caídos. Ahora, todo aquel que desobedece y todo aquel que quiera vivir según el enemigo y no Dios, allá le espera. Pero Dios nunca lo hizo con la mentalidad de que tú y yo fuéramos al infierno. Ahora, si estamos siendo desobedientes, desconectados, de Dios y viene la muerte para donde usted cree que va su alma, para el, para el infierno. Ay, pastora, no me diga eso que mire, a luz, mira cómo se me pone. Le tengo que decir eso porque hay solamente dos destinos. Quitémonos esa, eh, eh, digamos, esa mentalidad, esa mentira y esa fábula que hay un término medio y que lo mire, los, los familiares de nosotros, nos, el día que nos muramos, nos, nos aman y nos amarán. Pero no, ellos no se van a quedar rezando toda la vida por usted para que lo salguen del purgatorio porque eso no existe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, miremos aquí. La justicia es para con los demás. Y aquí vemos en lo que dice Mateo 25, 42, y quiero entrar en esta parte de la justicia, Luego dice el Señor que en el tiempo de que venga el reino El Señor pondrá a, sus, a, a los, sus seguidores, a los que a sus hijos a la derecha A los otros a la izquierda y dice esta palabra Luego les diré a los malvados, aléjense de mí Lo único que pueden esperar de Dios es castigo Váyase al fuego que nunca se apaga Diga conmigo el infierno, nunca se apaga esa llama el fuego de Dios, el fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes Porque cuando tuve hambre ustedes no me dieron de comer Cuando tuve sed no me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país ustedes no me recibieron en, casa, en sus casas, cuando no tuve ropa ustedes tampoco me dieron que ponerme Cuando estuve enfermo y en la cárcel no fueron a verme Sea que estamos hablando de que hay personas injustas los malvados o los injustos Son personas malvados E injustos van de la mano Y el Señor le dijo pero cómo cuando el Señor Dice no es que a uno los voy a desechar Ustedes me podrán llamar Señor, Señor Pero ustedes no practicaron la justicia en la tierra Y cómo se practica la justicia Señor Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer, cuando estuve desnudo Ustedes me vistieron, cuando estuve en la cárcel usted me Señor y cuando tú tuviste desnudo ¿Cuándo tú tuviste hambre, ¿Cuándo tú tuviste En la cárcel, no yo no estuve Pero el que hace algo por alguno de de mis pequeños, entonces lo hicieron como si fuera para mí. O sea, que es lo que Dios demanda entonces de nosotros. Si nuestra alma es salva y ver, vivimos con Dios, Dios espera que seamos gente que justa, diga conmigo, justa. Ahora vamos a mirar a desarrollar un poco más el tema. ¿Qué ustedes vieron en la historia? ¿Cuántos personajes habían ahí al principio? No al final de la historia. ¿Cuántos personajes sabían en la historia de que acabamos de leer? Al principio, dos personajes. Los nombres eran Lázaro y el rico. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos habla el rico? Verso 19, de un hombre rico que se vestía de ropas muy lujosas. ¿Qué hacía este hombre? Fiestas, banquetes. ¿Cuándo? Ay, no, pero imagínate vos. Todos los días era de fiesta en fiesta, ni porque fuera caleño. De fiesta en fiesta, para los que no saben Caleño es una ciudad donde eh, yo nací y allá se, se fiestea todos los días. Pero anyway, dice, vestía ropas muy lujosas, hacía fiesta todos los días y servía las comidas, ¿qué? Muy caras, más caras. Ahora, el otro personaje, ¿cuál era? Vamos a ver qué nos dice la Biblia de Lázaro. En cambio, dice, junto a la entrada de la casa de ¿Quién? ay Dios mío que hablamos ahora del justo ahora vamos a ver por qué el, el hombre rico se fue para, para el infierno mire esto en cambio junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro que tenía la piel llena de llagas unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían y lamían o lamerle las llagas este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer Por lo menos las sobras que caían de la mesa del rico Dios mío ¿ve? podemos observar un poco que este hombre tenía El hombre rico tenía todos los días fiesta, buena comida Pero había otro hombre que estaba afuera Que estaba esperando que al menos le cayera un poquito del, De la mesa de ese hombre Le cayera unas migajas para poder alimentarse Pero Llegó algo que a todos nos va a pasar ¿A quién le va a pasar a todo ser humano? Nos vamos a morir, dígale a su vecino Te vas a morir Y el otro lo va a reprender ¡Reprendo al diablo! ¡No reprenda! Porque todos Sí, sí Todos vamos a morir Todos nos va a llegar Y la muerte no respeta Ni edad No respeta género no respeta estatus social, aunque salgan estudios y quieran detener la vejez, aunque quieran detener las arrugas, los órganos del ser humano están compuestos para caudicar. Para tener una fecha de vencimiento, cada uno tenemos nuestra fecha de vencimiento. Cada uno va a, comenzar, va a experimentar la muerte. Pero no nunca le tenga miedo a la muerte. Porque el que muere en Cristo es ganancia. Porque su alma va a estar en reposo. ¿Cuántos están? Y usted me dirá, pastora, pero en realidad, ¿qué es la muerte? La muerte es algo bien sencillo, y se la explico en unas cuantas palabras. La muerte, la muerte es despojarse del cuerpo natural que está, que este va a ser enterrado y se desvanece. Ahora, el alma siempre vivirá para siempre. La diferencia es, y les dejo con este pensamiento, que lo que hagamos en la tierra es lo que determinará dónde pasaremos la eternidad. Lo que hagamos, ¿Dónde? Aquí en la tierra es donde va a determinar, yo ya le dije que habían dos destinos, ¿cuáles son? El cielo. el cielo y el infierno, usted decide cuándo, para dónde usted se va, después de muerto usted no puede decir Es que yo no quiero estar aquí, sáqueme de aquí, no, o yo quiero estar acá, páseme llamada. tampoco de, Es en la vida, en vida, es que nosotros que decidimos a dónde vamos a pasar nuestra eternidad y nadie se va a escapar de la muerte de este cuerpo. En otras palabras, la muerte física es la separación del cuerpo con el alma. El cuerpo se va, ¿a dónde se va el cuerpo? A la tierra, se lo comen los gusanos. Y el alma es la que, es el, como dice el pastor, eso es el otro cuerpo que no tiene, digámoslo, no se puede ver en sí. Pero está vivo y es lo que va a vivir eternamente. Jesús habló muchas veces y varias veces acerca de la vida eterna, porque hay que Vida eterna, solamente le pongo dos versículos de tantos que él habló, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito hijo de Dios para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, más tenga vida eterna, Juan 3:36, el que cree en el hijo tiene Vida eterna, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida Sino que la lira de Dios estará opesa sobre él Entonces antes de la resurrección de Cristo había un solo lugar Que es el Seol y el Hades que en realidad es una palabra en hebreo y otra en griego pero es lo mismo el Hades o el Seol quedaba en el centro de la tierra La diferencia era que tenía dos compartimientos estaba en el compartimiento de los salvos y estaba el otro compartimiento de los condenados donde estaba el infierno, pero quedaba en el centro de la tierra. Esto era antes de que Jesús resucitara. Es por eso que cuando habla Jesús de Lázaro y el rico... ¿Cómo usted me explica que dice la gente que antes de Jesús el cielo quedaba arriba? O el cielo siempre ha quedado arriba, pero donde estaban los salvos era arriba. No, porque ahí nos nota que el Señor cuando le habla a Abraham, dice, solamente se pueden ver. El que está en el infierno, el hombre rico, ve a quién? A Lázaro. Y entonces se ven, pero dice, no, dice Abraham, hay solamente una una cima que nos separa, así que estaba ahí abajo, hasta que Jesús resucitó y por eso dice en Efesios 4.8 que el Señor se llevó cautiva toda cautividad, por lo cual dice subiendo a lo alto se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y qué pasó más adelante y esto de que subió Mire lo que dice, es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos en el cielo para llenarlo todo. Así que cuando Jesús resucita, y ese estudio yo traje un sábado, cuando Jesús resucita se lleva el compartimiento de los salvos al cielo. Pero eso es cuando Jesús. Mientras tanto, antes de Jesús, estaba en el centro de la tierra. Se podían ver el uno al otro. Ahora, miremos un poquito aquí. ¿Por qué? Y ya con esto casi voy a terminar. ¿Por qué el hombre rico se fue para el infierno? Pregunta para analizar. ¿Por qué usted cree que el hombre rico se fue para el infierno? Muchas veces gente dice, ah no, porque era rico. La riqueza no es el problema. Es el amor al dinero. Y el amor al dinero la gente es ávara y cuando es ávaro no reco reconoce de dónde viene su bendición Y por eso son personas injustas que no comparten, sabiendo que tenía suficiente Hacía fiestas para los demás, para el comer mismo, para quedar bien con los demás Y se había olvidado de aplicar la justicia ¿Ve? Por eso se fue ¿para dónde? Para el infierno y ahora les doy un dato supremamente especial que quiero que se lo lleven. Ahora, ¿ustedes por qué creen que Lázaro se fue para el cielo? O se fue para el lugar de descanso o el seno de Abraham. Porque a Lázaro... A pesar de su desdén, a pesar de la prueba, a pesar de la pobreza que estaba viviendo, nunca se quejó de Dios, nunca le echó la culpa a Dios, nunca juzgó a Dios independientemente de la vida que estaba llevando. Asimismo, si tú y yo estamos viviendo una prueba, no te quejes delante de Dios y le digas Señor por tu culpa. Ni tampoco le eche la culpa al otro A su cónyuge Porque si lo tiene a su lado es porque Dios se lo dio ¿Cuántos están? Si por tu culpa Porque eso es que yo estoy ahí Por eso nunca vas a avanzar Porque siempre estás buscando culpables ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces el hombre rico se fue al infierno ¿Por qué? Diga conmigo por injusto Lázaro se fue al, se fue al cielo O al lugar de reposo ¿Por qué? Porque se mantuvo Y nunca Realmente se quejó de Dios Siempre mantuvo fiel a Dios Por eso es necesario mantenernos Siempre fiel a Dios La definición de justo es Que actúa con justicia Eso es lo que busca Dios Que actuemos con justicia Que seamos sensibles Según la ley de Dios Los adjetivos de justo es Libre de discriminación Deshonestidad, libre de ser deshonesto Justo es imparcial Conforme a las normas, legítimo los antónimos, o sea lo, lo, lo contrario De justo que es Injusto, es negligente Mala conducta, insensible La Biblia que nos dice Me gusta Miqueas La Biblia nos dice qué espera Dios qué espera Dios de nosotros Escuche bien Dice, ya te he declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que a ti Te espera te espera el Señor de ti. ¿Qué dice? Tres cosas muy importantes. Practicar. Qué Dios espera de ti, de mí. Si somos salvos, no es que estemos solamente sentados allí. Y qué rico, mi nombre está escrito en el libro de la vida. No. Es que lo que Dios espera de nosotros es que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y nos humillemos delante de Dios. Practicar la misericordia o practicar la justicia Tiene que ver con mi prójimo, como con el otro Si yo me llamo ser cristiano, hijo de Dios Tengo que practicar la justicia Amar la misericordia y humillarme delante de Dios ¿Cuántos están de acuerdo? Ustedes sabían que este versículo de Miqueas por favor y apréndaselo y lléveselo en su corazón. O sea. ¿Pero ¿qué será que Dios quiere de mí? ¿Qué serán los propósitos? Ahí Miquea lo dice. Ya se lo he declarado, lo dijo. Ya yo, ya no me pregunten más que yo quiero de ustedes. Ya yo se los he declarado. Practiquen la justicia. ¿Qué dice ahí? Amen la misericordia y humíllense delante de Dios. ¿Sabía que este verso en Miqueas capítulo 6 está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos? Wow, está dentro, ahí le tengo la foto. Está dentro de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Como con unas tablas. Y si ellos lo pusieron ahí es como, es algo fundamental para la sociedad. Esto es algo fundamental para nosotros. Vivir en tranquilidad y en paz. ¿Qué tenemos que, qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? Practicar, aprendas esto. Practicar. La justicia Ser justos Sensibles El uno con el otro Si veo una necesidad Aquí yo estoy Practicar la justicia Amar La misericordia Y humillarnos delante de papá Este hombre El hombre rico era un hombre que Injusto Viendo la necesidad No le importó pero lo más terrible Usted mira, no, pues un hombre insensible Un hombre que no le servía a Dios uno, hombre uno que puede esperar Ahí le voy Y tengo que avanzar hasta aquí Usted sabía, déme buscarlo aquí Que cuando dice aquí Si ustedes miran la, las conversaciones Que tienen entre ellos Nos da a entender De que el hombre rico Era judío y conocedor de la ley ¿Sabía usted eso? El hombre rico que se sentaba a la mesa era judío y conocía la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya están a Lázaro en el seno de Abraham, o sea en el lugar de tranquilidad y reposo. Y el otro, estaba, el hombre rico estaba en el infierno, llamó a Abraham y le dijo Abraham, padre mío. En otra versión, antepasado mío. O sea que el hombre rico Conocía la ley de Dios Mas sin embargo conociendo la ley de Dios Era un hombre injusto Un hombre que no practicaba la misericordia un hombre que realmente se olvidó de hacer el bien Cuántos cristianos dicen yo soy cristiano, Pero por el hecho de que seamos cristianos no tenemos ganado el cielo Este hombre por el hecho de ser descendiente de Abraham No tenía ganado el cielo Por el hecho de ser descendiente de Abraham Tenía que aplicar la ley de Dios Tenía que ser justo es por eso que yo le vengo a decir que lo que hagamos aquí en la tierra es que lo que va a definir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Cuántos están? Dice entonces, él dando a voces dijo, Padre Abraham. ¿Cómo es que le dice Padre Abraham? Porque sabía que Abraham representaba lo que representaba Abraham para el pueblo judío. Representaba porque a través de Abraham se levantó la nación hebrea y le llama Padre. Y en ninguna manera vemos a Abraham diciéndole, no, mi hijo, no me diga Padre. Nunca, sino que Abraham al contrario le responde, ¿verdad? Y le dice incluso dos peticiones. Óyeme, pero increíble. Este hombre allá en la llama le hace dos peticiones a Abraham. Y le dice a Abraham, la primera petición, le dice, en, en, en esta versión dice así, le hace, este hombre conociendo la ley de Dios tenía compasión, la primera. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y venga y refresque mi lengua No es mucho ser uno pedante todavía en el infierno No, no se imagina, o sea el infierno no cambia a nadie tampoco Es mucho orgullo decir manda óyeme al que nunca le dio un alimento es mucha pedantería y orgullo decirle mandámelo para acá Que moje la punta de su dedo con agua Y venga y refresque mi lengua tan conchudo Qué lindo, ¿no? Ordenale Cómo desde el infierno Yo no sé si usted está entendiendo Cómo desde el infierno se atreve a decirle Que le ordene, que Abraham le ordene a Lázaro Que se moje el dedo Ustedes qué creen que fue la respuesta de Abraham Entonces Abraham le contesta Le dice a Abraham y Le respondió tú eres mi descendiente Ve que sí que era su descendiente El hombre rico que era Era judío Conocía la ley pero no la practicaba Era injusto Que nos ganamos con decir Que no sabemos de A hasta la Z La palabra Que somos religiosos Que no sabemos la Biblia Que venimos el domingo cuando realmente no estamos practicando La justicia con nadie No damos misericordia Si algún hermano tiene necesidad de un ray Se le pierde antes de que le vaya a decir Ahí viene la hermana que me pide ray Cállate, movete yo no voy para allá Es mucha gasolina para mí Ve, movete, comete eso Porque ya viene y ya es ahí que hay que repartir Cuando sabemos que lo podemos dar ¿Qué Jesús dijo? No se acuerdan lo que el Señor dijo Dice si yo a lo último separaré las ovejas de los cabritos y me dirán en tu nombre sacamos fuera demonios y yo les diré por cuanto ustedes han sido justos estarán, estarán al lado derecho estoy parafraseando porque me diste de comer cuando tuve hambre porque me visitaste cuando estaba en la cárcel porque fui, fuiste a ver cuando estaba enfermo practicar la justicia es el uno con el otro cuántos están de acuerdo Respuesta de Abraham La primera petición ¿Cuál fue? ¿De, del hombre rico Ordenale a Lazarito Que se moje la puntita del dedito Y lo voy a poner en todo hito La puntita del dedito Para que moje mi lenguito No lengüita La respuesta de Abraham Tú eres mi descendiente Pero recuerda que cuando tú vivías o cuando ustedes vivían a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él está feliz mientras que a ti te toca que sufrir. O sea que los que somos aquí realmente justos en esta tierra aplicando la justicia no según los hombres. Porque la justicia según los hombres es dar, dar, eh, hacer actos de caridad. Por obras no vamos a ser salvos. Pero aplicando la justicia según Dios es hacia él y hacia los demás. ¿Cuántos están de acuerdo? Le dijo bien claro. Usted fue injusto, usted está donde usted está, usted se lo merece. Pero Lázaro que nunca se quejó, Lázaro que se mantuvo firme, Lázaro que tuvo su fe intacta, independiente de los momentos difíciles ahora está gozando. Porque déjame decirte otra cosa... Que la aflicción de este mundo ay yo no sé con quién yo hablo aquí la ficción de este mundo no es comparada con la gloria que tú y yo vamos a vivir, aquí podremos padecer, aquí podremos tomar lágrimas aquí podemos sufrir, tener enfermedad, quedarme sin un ojo, quedarme sin una pierna quedarme sin órganos pero allá arriba en los cielos tendremos un cuerpo diferente, así que vale la pena, cuántos dicen vale la Pena servirle a Dios Porque aquí en esta tierra invertí Para mi vida espiritual En esta tierra invertí Para mi vida con el Señor Quédense de pie ahí Señores uh, Siguen las peticiones Este hombre no se cansa en el infierno Este hombre no se cansa La primera Ordenale Y la segunda petición Óyeme pero este, yo, yo veo al hombre rico Y yo veo señores Mira lo que dice A la segunda petición Le dice bien claro Pero Abraham le contestó ah, no, Le dice bien claro Avísale que mande Por favor manda a Lázaro Ahora ordénale, primero ordénale Ahora dile que mande a Lázaro Donde está mi familia Por favor yo tengo cinco hermanos Que somos terribles también él contó con los hermanos, dijo pues antes de que vengan acá O sea, él sabía que los cinco hermanos que tenía él Eran igualitos, cortados por la misma tijera Dígale vaya y mande a Lázaro Y dígale que yo tengo cinco hermanos Que por favor se comporten bien Porque si no vienen a estar aquí igual que yo Ve, déjame decirte La enseñanza más grande de este punto Es que los muertos aunque estén en lugar de reposo No regresarán a la tierra después de muertos Gente que se me apareció mi abuelita La abuelita no se te apareció querido Los muertos después de muertos no regresan Fue una visión, tu emoción por la pérdida de alguien En un sueño podemos soñar con ellos Pero que se te aparezca, que te jalen los pies Eso es mentira porque aquí lo dijo y no hubiera dicho, escuche bien a Abraham, le hubiera dicho no, pues listo, vamos a mirar. Pero bien claro dice que esta segunda petición de los cinco hermanos, ¿cuál fue la, la contesta de Abraham? Cuando le dijo, manda, manda Lázaro, tengo cinco hermanos, la contesta de Abraham fue, wow. Y aquí cerró este mensaje, ¿sabe cuál fue la contesta? Ahí está, verso 29, tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? ¿Usted cree que ellos viendo a un muerto resucitado iban a creer que existía un infierno? Por eso Abraham fue muy sabio, dijo ustedes tienen la Biblia ¿Por qué eso lo dijo? Porque él sabía que él tenía la Escritura y nunca la leyó Nunca fue justo según la Biblia Así mismo Dios nos ha dejado la palabra de Dios Él nos ha dejado la guía a nosotros La tenemos Que la gente dice Hago una, ay, Vamos a hacer un evento Para que la gente se convierta Siento, lo siento, lo siento decirte Los eventos no van a cambiar a nadie Ay venga traiga a alguien Para que dé un testimonio Porque ese testimonio los testimonios no cambian vidas Los testimonios es para glorificar el nombre del Señor Para que la fe de personas aumente Pero transformar lo único que transforma la vida Es la palabra de Dios Ay Dios Y ya Dios mío aquí les dejo también esta parte Y siguió este hombre rico hablándole Y le dijo bien claro bueno cuando le dice Abraham, Ustedes tienen la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo este barbarazo? La palabra de Dios no basta. Óyeme, se si atrevió a, digámoslo así, a, a contradecir lo que Abraham, o menos, lo que Abraham le estaba diciendo. Le dice: No basta la palabra de Dios. Si le propone si le propone si alguno de los muertos regresa y habla con ellos lo más seguro que se volverán a Dios la propuesta que se le apareciera era un fantasma lo que le estoy diciendo que se si aparezca un fantasma y es que ellos van a creer y Abraham le dice si no hacen caso a la Biblia ve tampoco harán caso a un muerto que vuelva a vivir tú y yo lo tenemos todo ¿Qué esperas que venga alguien, que venga un profeta Que haya un, un no sé qué, una motivación Que venga fulano Que leas un libro El mejor libro que tiene las palabras De vida eterna se llama la Biblia En ella dice conoceréis La verdad Y la verdad nos hace que Libres, no espere Algo más, es la palabra De Dios la que nos hace Libres, no es el, timo, el testimonio De fulano Cuántos testimonios usted ha escuchado Cuántos testimonios hay gente que ha escuchado Lo escuché, ay mira ve Ay tan chévere lo que Dios hizo Ah, sigo yo por mi vida Sigo pecando Por eso ahora Se lo dijo olvídate yo puedo mandar A Raimundo a todo el mundo donde tus Cinco hermanos que están haciendo lo mismo Que tú que son injustos y eso no los va a cambiar Lo único que va a cambiar La vida de las Personas de tus hermanos en la Biblia y es lo que menos la gente lee ¿Sabía usted? Y es lo que más le da una pereza Y un sueño tan satánico Porque en ellas hay poder Cada vez que tú la lees Cada vez que tú la escudriñas Hay poder ¿Qué reflexionamos de todo esto En esta hora Lo primero Es que lo que hagamos aquí En la tierra es lo que realmente determinará dónde vamos a pasar la eternidad. Tú tomas la decisión dónde vas a pasar la eternidad. Yo ya le dije, hay dos destinos. El destino del castigo eterno y el destino de una tranquilidad y una vida eterna con Cristo Jesús. Usted y yo decidimos. Lo segundo. A todos nos va a tocar Que enfrentarnos a qué A la muerte La muerte es la separación del cuerpo Y el alma Nadie puede decir que va a vivir eternamente Aquí en la tierra, primero este cuerpo tiene que Padecer, a menos de que venga el rapto Y nos vamos con Cristo Jesús Ya el cuerpo toma otra forma Es la única manera, pero todos Nos vamos a enfrentar con la muerte No hay nadie que se escape Ustedes lo vieron en la, pande en la Pandemia Gente con dinero, sin dinero, no importa la raza, el estatus social, el género. El que se tiene que ir se tuvo que ir. Pero todos nos vamos a tener que enfrentar la muerte. La salvación de nuestra alma no depende de lo que nosotros profesemos, sino de lo que hagamos según la voluntad de Dios. No por el ser descendiente de Abraham iba a ser salvo. No tú y yo por ser isque cristianos y venir a la iglesia vamos a ser salvos. Y lo último es qué es lo que espera de Dios de nosotros. Tres cosas: que es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Levante su mano, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tus hijos que han llegado en esta hora aquí. Padre sellamos esta palabra en cada corazón. Que tu voluntad se haga en nuestra vida Señor. Padre ayúdanos a ser justos según tu voluntad. No según la voluntad o las estratagemas de los hombres Señor. Según, sino según tu Padre. Ayúdanos Señor Padre a ser sensibles a la necesidad del otro. Ayúdanos Señor Padre a ser justos, rectos y practicar la justicia Tal y cual no la has dejado en la escritura Que nuestro nombre Siga escrito en el libro de la vida Perdona nuestras Transgresiones y pecados Señor Ayúdanos a mantenernos firmes Oro por tu pueblo En este día Oro Señor para que tú Nos mantengas Señor Guardados Oh Padre Dios que reaccionemos a esta palabra Y que esta palabra comience a producir en nosotros mucho fruto Señor que cuando nos llegue el momento de partir de esta tierra Cuando abramos los ojos O cuando nuestra alma se encuentre sea en el reposo En el reposo eterno contigo Señor Nos ponemos a cuentas Ayúdanos Señor A mantenernos firmes Si hay alguien aquí o alguien allá Que se abre el corazón al Señor que desea reconciliarse con papá Te invito a que donde tú estás Hagamos junto una oración Si de pronto has pensado que tu nombre No está escrito en el libro de la vida Que ya te has dedicado tal vez Como este hombre rico A hacer su vida y olvidarse De los demás Olvidarse de la ley de Dios A seguir viviendo como quiere y piensas que si te llega el día de tu muerte. Todavía estás titubiendo en dos pensamientos. Para dónde va tu alma. Quiere decir que no estás seguro de tu salvación. Y quiere decir que necesitas hacer un compromiso con papá. Si alguien aquí en esta mañana. Quiere hacer este compromiso. Esta oración de fe. Repita conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me pongo a cuentas contigo Señor. Te entrego mi vida y mi familia. Te pido Señor que escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios. Revestidos ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Miqueas capítulo 6 Practique, acuérdese de practicar Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarse delante del Señor Del otro aplauso fuerte Aleluya Nos vamos contentos Realmente Dios hizo algo maravilloso En este día les invitamos a que sigan avanzando en el ayuno. Cosas grandes están sucediendo. Que podamos avanzar con todo lo que Dios nos ha dado. Y no te deje robar el gozo. Ni por nada ni por nadie. Escuche muy bien. No sé. Lo que usted hoy recibió aquí hoy. No se lo deje robar de nadie. Prosiga hacia la meta porque vale la pena. Usted no quiere que su alma se vaya para el otro lado. ¿No verdad que no? ¿Dónde está ya? ¿Dónde está ¿Quién está ahí? Lázaro. No, eh, el hombre rico. Imagine que usted no quiere despertarse con el hombre rico ahí. Usted quiere que cuando usted, su alma se despierte, esté en el seno de Abraham, en el lugar de reposo. Un aplauso fuerte a papá. Amén, nos vamos, despidámonos Levante su mano Padre, gracias por este Tiempo, gracias por tus hijos que han Llegado a este lugar, sellamos esta palabra En cada corazón, Padre declaramos Una semana bendecida, prosperada de Cielos abiertos, de buenas noticias Padre Dios, tú eres bueno Con nosotros, queremos aprender De tu justicia, ser justos, Señor, gracias por permitirnos Estar en tu casa, en tu santo Templo, de poder recibir esa palabra Que nos alimenta y nos llena El alma y nos cambia nuestra manera de pensar, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde ¡Saludados los unos a los otros! ¡Les amamos! ¡Gracias! ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.